0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras Somos pessoas que se importam com pessoas Nós falamos sobre a, a experiência de Davi Quando foi escolhido Não é isso? A pergunta foi, acabaram-se os jovens? Né? Ou não foi isso? Foi? Como é que vocês estão que foi se vocês não lembram? Vocês estão me enrolando. Mas foi sim. O rei Saul estava fora dos propósitos de Deus. O Senhor mandou Samuel ungir um novo rei. E disse que seria na casa de Jessé. E Jessé já tinha certeza de quem seria o filho escolhido. Samuel também já foi olhando nos rapazes e ele já sabia quem era. E depois Deus reprovou as escolhas deles. Não é nenhum e nem outro, e não é nenhum dos sete. Era uma outra alternativa. E assim Deus faz as coisas. Hoje eu quero falar sobre um outro jovem na Bíblia. Só um pouquinho. Quero falar sobre Daniel. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir lá no livro de Daniel. <risos> Daniel. Fica depois de Gênesis. Aí tem Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Estou acertando? Está certo? Depois de Deuteronômio é o que mesmo? Josué, aí juízes, aí pula, chega em Salmos, aí depois tem Provérbios, quebrei o gai vocês, né? Quebrei o gai de vocês, né? né? Aí tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, né? aí Ezequiel e aí tem Daniel. Então veja bem, é depois de Gênesis, eu tinha razão, não é? Não é? uma certa distância. Muito bem, eu quero é, não ler o, o trecho todo, apenas uma, uma parte. É, o livro de Daniel começa é, contando sobre o cativeiro dos hebreus, né, que aconteceu no terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Né, que era rei de Judá. Era parte, o reino, o reino de Israel havia se dividido em dois. O norte era, ficou sendo chamado de Israel e o sul ficou sendo chamado de Judá. E o rei Nabucodonosor da Babilônia. Né, e aí eu pago um sorvete para quem me falar onde é que fica a Babilônia hoje, onde é que ficaria Babilônia hoje? Alguém ganharia um sorvete? Branca? Só a vitória mesmo, né? Só a vitória para ter a mãe assim, né? Hã? <risos> Se vocês olharem no mapa moderno, a Babilônia fica hoje onde é o Iraque. Inclusive, a cidade da Babilônia hoje é uma ruína histórica do Iraque. É um patrimônio cultural e turístico que todo mundo vai no Iraque é, dos roteiros principais é as ruínas ah, da Babilônia fica no Iraque né, no rios Tigre e Eufrates muito bem então eles foram saíram lá da Palestina andaram mais ou menos 800 a 1500 quilômetros dá mais ou menos assim eu já medi isso uma vez mas agora não estou lembrando de cabeça né até chegar na Babilônia. E o rei da Babilônia, que na época era o maior império do mundo, de uma cultura muito vasta, muito rica, na época, nessa época de Daniel, foi construído, já estava construído, aquilo que foi chamado e conhecido, como uma das sete maravilhas do mundo antigo, o jardim suspensos da Babilônia, né? um, 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 um sistema de, de, de jardins feito em aterros, ah, que era uma, uma das, das sete coisas mais maravilhosas do mundo antigo, era, já, é, já estava pronto nessa época do rei Daniel. No verso 3, o rei ordenou que as penás o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no Palácio Real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas, uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Muito bem, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes babilônios, que aparecem aí logo em seguida. Por muitos anos, eu já preguei, já fiz estudos, palestras, e já pensei comigo mesmo sobre esse, esse texto e sobre essa situação. Hum, e, e eu, eu sou desse tipo de pessoa, eu, a minha cabeça funciona... O tempo todo, e eu fico procurando situações ah, onde eu possa aprender e onde eu possa me encaixar e onde eu não me encaixaria. Ah, vamos supor, a gente vê esses filmes de ficção, de mudar para outro planeta, para outro. e né, aquelas viagens interestelares, coisas tal. Eu sei que eu dançaria. Eu não iria. Eu não piloto nem fogão. Mal dirige o carro. Você tem que ser quase um MacGyver da vida para entrar numa seleção dessa. Você vê quando a Nasa faz algum algum teste, ela abre alguma oportunidade para jovens cientistas ganhar uma bolsa para estudar. Isso faz isso a nível de mundo. Esses dias mesmo a gente teve aqui em São João do Rio Preto provas. Jovens do mundo inteiro, né? E são crânios, e um, dois de cada país entra aí chega lá e ainda vai triturar de novo, triturar de novo, e talvez um desses um dia embarca uh, numa missão. Então, a minha chance, eu não vou nem, nem me inscrever uh, na primeira etapa, uh, porque eu sei que eu, que, eu não, que eu não vou passar, né? Se eles precisarem de um capelão, com certeza já tem um cara lá que é pastor, teólogo e sociólogo e mais algumas coisas. E, e, então, o Jason não vai. Então, eu fiquei pensando nisso aqui. Tem dois jeitos da gente ver isso aqui. Uma é literalmente, ou pelo menos do ponto de vista natural, como foi lá. E outra é uma aplicação espiritual. Do ponto de vista literal o rei já estabeleceu alguns critérios. Tem que ser jovens da família real ou da família da nobreza, das famílias nobres. Então, não era para qualquer é, israelita, não era para qualquer dos cativos. Já era uma certa elite. E aí depois ele afinou né, a escolha. E ele falou, olha, escolha somente... Rapazes saudáveis e de boa aparência Saradão e bonito Os feios O cara já ia olhando assim Mesmo que o cara fosse inteligente, bom em alguma coisa Você está fora Já dançava de novo Ainda que eu fosse de família nobre e coisa e tal Né? Antigamente a gente tinha um, 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 um dizer popular Que se homem fosse dinheiro Baixinho seria troco Então eu não ia entrar né? Baixinho Ih, Feio Moro longe Minhas chances seriam poucas E eu sei Alguém aí já entrou nas duas primeiras etapas? Né? Então vai se achando Vai se achando Muito bem saudáveis, boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Então, além de ser de família nobre, saudável, bonito, tinha, já ter uma cultura muito boa em diversas áreas do conhecimento. E aqueles meninos mimados, porque o pai é da família nobre, eu não vou estudar. Eu não preciso disso. Faz igual a mãe do Cris, né, da, daquela que todo mundo odeia aqui. Meu marido tem três empregos. Né? Meu pai é da família nobre. Eu moro no palácio. Por que, que eu vou me matar? Por que, que eu vou ficar estudando? Agora ele ia falar, dancei porque fui negligente numa época que eu poderia ter feito o que deveria fazer. Na época de estar estudando, eu deveria estar estudando. Na época de estar adquirindo conhecimento, o plano de Deus para a minha vida era estar ganhando conhecimento, era estar aprendendo, era estar é, ganhando conhecimento em diversas áreas. Muito bem. Já instruídos né, em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso uma pessoa compreensiva capaz de discernir bem as coisas e bom senso ou seja os cabeça oca também dançava aqui os bad boy também já ia ser eliminado aqui esses desmiolado também saíam aqui eram meninos centrados, né? de bom senso, e que sejam capacitados para servir no Palácio Real. Não é só morar no Palácio, não é só frequentar o Palácio. Pessoa que tem a condição de servir. Digamos que naquela época, Israel já não estava tão bem assim, Hum, também não seria um Brasil da vida, mas seria como comparar um brasileiro com a Finlândia, Dinamarca, Suécia. Né? Para facilitar as coisas, vamos falar a Bélgica. Né? A, a rainha da Bélgica é brasileira, então ela resolveu abrir uma, uma chance para os conterrâneos dela a Rainha Silva vai dar uma, uma bolsa de estudo para alguns conterrâneos brasileiros para servir no, no Palácio Real da Bélgica. Então, a diferença de cultura, de ambiente, ah, o estilo de vida, o nível cultural, de aprendizado os melhores nossos aqui, chegar lá, teriam que se esforçar para enquadrar rapidinho pegar coisa para tocar. Não é simplesmente a gente chega e detona. Há uma diferença muito grande, como era de Israel para a Babilônia. A Babilônia era o top do mundo na época. Muito bem. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Detesto o inglês. Aula de português, então, língua brasileira. Língua, é, é, é uma tortura para mim. Eu fugi do FISC não sei quantas vezes. Eu, ah, não é comigo. Ok, aqui já outros, no meio do processo, iriam... Se eles iriam servir no palácio da Babilônia, servir ao rei da Babilônia, eles teriam que falar a língua e conhecer a cultura. Né? e se adaptar a isso. Muita coisa na nossa vida está baseada na nossa cultura. Então, a gente nunca pensa ah, com a cultura de outra pessoa. Você não imagina as coisas do ponto de vista de outra cultura que você nunca conviveu. O nosso modo de pensar, de ver, de agir, é baseado na cultura que nós fomos formados. Então, nós fomos, somos brasileiros, criados aqui no Brasil. Né? Poucos de nós aqui já esteve no, no, no exterior, uh, mas se esteve, foi mais a passeio, com guia turístico e, e coisa e tal. Não é viver e ter que é, é, lidar com as questões culturais. Né? A nossa professora de português no seminário ah, ela era brasileira, uma dentista, ah, e ela mineira, e ela casou com um missionário americano, que veio ah, como missionário para cá. E quando eu os conheci, em 81, quando eu fui para o seminário, ah, eles já tinham muitos anos já de, de casado, já tinha filho ah, adolescente já, e, e ela falava que de vez em quando eles ainda é, se pegavam é, brigando no bom sentido por causa de questões culturais tá? por exemplo ah, às vezes ah, ela falava que o, 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 o sol nasceu e ele falava está errado, o sol não nasce o sol levantou o sol não tem mãe para nascer. Aí ela falava, mas o sol também não tem perna para levantar. E os dois não entravam em acordo. Que para o brasileiro, o sol nasceu, levantou, saiu. Para nós, clareou, tá bom. É, mas em determinadas culturas, a coisa é fixa. Não existe duas, três, quatro opções. Né? Você está aí, alguém fala, oh, o sol já saiu, o sol já nasceu, o sol já levantou, o sol apareceu, né? o sol deu as caras. A nossa cultura aceita todas essas opções e você fica numa boa. Mas o americano, você falar que o sol nasceu, mas quem nasce tem pai, tem mãe. O sol levantou. Aí para nós brasileiros, para levantar, tem que ter perna. E aí ele se pegava. Né? Ah, já vi alguém também em Portugal, se você estiver andando na rua com o seu carro, ah, ou você vê um português andando com um carro E a porta E você avisar para ele que a porta dele está aberta Ele vai te dizer que a porta não está aberta Ela está mal fechada Para ele, aberta é escancarada Para nós, a gente fala Ah, sua porta está aberta Aí, Ah, valeu Então, são aspectos de cultura Que Para nós não faz sentido nenhum mas se você vai viver, você vai trabalhar, você vai funcionar, você vai ter que funcionar com a cabeça daquelas pessoas né, ali onde estão. Então, esses jovens teriam que lidar com isso, com a língua e a literatura da Babilônia, dos caldeus. Então, vocês veem que muitos de nós não entraríamos nessa seleção. E entre os vários que entrou, havia esses quatro, Daniel, Ananis, Misael... E as Arias. Agora vamos tentar uma aplicação espiritual. Como filhos de Deus, como cidadãos do Reino dos Céus, já estamos na nova aliança, muitos anos depois dali, todos nós pertencemos à família real. Todos nós hoje somos filhos de Deus, somos filhos do rei, somos, né, somos da casa. Temos acesso à sala do trono a todo instante. Estamos falando em termos espirituais. Então, nesse sentido, já somos nobres. Mas ainda tem algumas qualidades que nós precisamos continuar cultivando para a gente estar dentro das outras necessidades. Ah, eu já sou crente, já sou salvo. Fiquei sabendo que meu nome está escrito no livro da vida. Se Deus deixar eu entrar no céu e ficar lá na porta, escoradinho assim, para mim já está bom demais. Gente, ser salvo e entrar no céu não é tudo que Deus tem para nós. Isso é o começo do que ele tem para nós. Isso é o começo das muitas coisas boas que Ele tem para nós. Então, só ser salvo e só, quando houver o um arrebatamento, entrar lá, não é tudo. Não é o melhor, não é o máximo que Deus tem para nós. Para quem assistiu às as aulas de Apocalipse que eu dei há uns anos atrás, na minha teologia, no modo que eu creio e que eu ensino, nós vamos ficar lá no céu por sete anos, ou no máximo dez e meio. E aí, a igreja, né, os santos vão voltar, e Jesus vai implantar o um milênio, e nós vamos assessorá-lo, e tem a eternidade toda pela frente, e tem tudo que Deus criou para ser gerenciado. E aquele que só queria entrar e ficar na porta, o que, que ele vai fazer pelo resto da eternidade? Então, por exemplo, o tempo que nós estamos aqui na terra, estamos vivos aqui, é um tempo de aprender, aprimorar, aperfeiçoar os dons, os talentos, as habilidades, para quando Deus for distribuir as coisas e as responsabilidades, Ele vai selecionar entre os seus. Lembra que Jesus contou a parábola? Ele falou, o reino dos céus é semelhante a um rei que partiu para conquistar mais terras, mais reinos, e ele distribuiu parte da sua riqueza para três servos. Deu tanto para um, tanto para outro e tanto para outro. Muito tempo depois, ele conquistou terras, ampliou o reino e ele voltou e sentou no trono e chamou a turma para prestar conta. E um falou, senhor, o senhor me deu dez talentos. Está aqui os dez que o senhor me deu e está aqui outros dez que eu ganhei. O rei falou, rapaz, que maravilha, estou feliz com você. A partir de agora, tu vai governar sobre dez cidades que nós ampliamos o reino. O senhor me confiou cinco talentos. Está aqui ó, os cinco talentos. E está aqui outros cinco. Ele falou, eu avaliei que você não tinha capacidade para dez, por isso eu te dei cinco. Mas você foi fiel no cinco e multiplicou cinco. Você será governador, terá autoridade sobre os cinco cidades. Aí aparece o jazão da vida. Sabe, eu nunca fui muito com a cara do senhor, e eu desconfiava que o senhor não ia caminhar e o senhor é muito ranzinza, briguento, muñeca de samambaia. E eu fiquei com medo de aplicar e de investir e perder e depois eu ter que pagar do bolso, porque eu sei que o senhor ia arrancar mesmo de mim. Está aqui. ó. Você sabia que eu era assim? Por que você não pegou esse dinheiro e deu o preço que tinha de 10, queria fazer 11? Por que você não deu o preço de 5, queria fazer 6? Esses vão governar, e você vai ser lançado fora. E vai perder até o direito que tinha. Então, quem nós seremos no dia que Deus chamar? Olha, você foi membro da Monta das Oliveiras, você estava em Guará. Já zoou, não era? Sim, isso, já zoou, é? Uh, lá vocês faziam discipulado. É, isso fazia. É? E você? Ah não, eu. Hum, hum, como é que é? Hum, ah, ah. Você aprendeu a tocar? É, a gente arranhava. Mas por que você nunca tocou com os jovens, com os adolescentes, na escola dominical, na célula? Ah não, a gente tocava melhor que eu. Não, mas isso eu sei. Quem deu os talentos para isso tocar fui eu. Eu sei quem toca melhor que eu sei. Por que você não fazia isso ou aquilo? Ai, ah, ficava com vergonha. Então, vai ter um universo todo de coisas a serem feitas. Esse mundo, por exemplo, do jeito que a Bíblia mostra ali no milênio, ele vai estar praticamente em ruínas, porque para limpar, para purificar aquelas pragas, aquelas catástrofes que a gente vê no Apocalipse, vai deixar a terra bastante arrasada e Jesus vai implantar o seu reino e vai começar a colocar aquilo em ordem. Então, vai ter trabalho para engenheiro, vai ter trabalho para urbanista, vai ter trabalho para arquiteto, professor, eh, legista, vai ter... Eh, nós vamos ter que comandar essas coisas provavelmente vamos ter meios de transporte mais modernos do que avião, do que helicóptero vamos ter tecnologia mais do que a 5G e Deus precisa e o reino de Deus vai precisar de pessoas que administrem, que controlem, que toquem essas coisas, e quem vai ser? Alguém de nós, algum de vocês, algum dos filhos de Deus que se importou, que se esforçou, que se dedicou, se colocou a fazer o melhor dentro das suas capacidades, dentro das suas possibilidades. Então, se hoje a sua oportunidade é estar na escola, fazendo o, o, o ensino médio, faça o melhor possível. Você está entrando na faculdade entre e faça o melhor, como se fosse um culto para Deus, aprenda a ciência, já formou, vai graduar, vai pós-graduar, abriu porta, vai entrando, e se Jesus voltar? Se Jesus voltar, eu estou esperando Ele, mas a minha vida está alinhada com os propósitos eternos de Deus, eu vou querer servir em qualquer lugar que Deus precisar contar comigo. Não ah. Quem é o, o Senhor da ciência? Deus. Vocês são é uma geração que viu a descoberta do DNA. Fez uma revolução na ciência, na medicina, na, 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 na área de medicação e tratamento e tudo mais. Isso foi descoberto agora, acho que depois do ano 2000, próximo ao ano 2000, por aí. Não é isso? Desde quando Deus criou o mundo, tem DNA. E as pessoas vêm melhorando, aperfeiçoando, estudando, trabalhando. Agora descobriu o mapa. E o que, que nós ainda não descobrimos? Tem um mineral que está ficando famoso esses dias agora. Ah, esqueci o nome dele agora, na minha cabeça. Uh, mas está tá, tá, tá rodando para todo mundo aí. E tem um, uma brasileira no, no, no Instituto em Londres que tá, é uma das mais avançadas é, no estudo desse, desse, desse produto. Uh, ele é uh, mil vezes, uma coisa assim, mais fino. Ele pode ser afinado mil vezes mais do que um fio de cabelo. E seria... Quase mil vezes mais forte do que se fosse um fio de aço. Não é mais nem nanotecnologia, é a frente de nanotecnologia. Imagina quantas possibilidades que isso vai produzir daqui para frente? Alguém está se dedicando a isso. Alguém está descobrindo coisas que Deus já fez, desde quando fez Adão. Já está aí há muito tempo. E, à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, e, e vai investigando, a gente vai descobrindo coisas. Né? Por exemplo, o motor, o motor dos nossos carros e motores, não é tão antigo, é do século XIX, no máximo. Ah, de quando ele foi inventado, até hoje, ninguém, ninguém, nem o, o, o Elon Musk agora, descobriu um outro jeito de fazer um motor funcionar. Só tem um princípio que faz motor funcionar. E esse cara descobriu naquela época e até hoje já melhoraram, aperfeiçoaram, tornou mais leve, mais rápido, mais potente, mas o princípio que faz ele funcionar não se descobriu outro meio ainda. Ou seja, esse cara lá era muito na frente do tempo dele. Na época da... Do antigo Egito, mais ou menos, uma, na mesma época de Daniel, ou talvez até um pouco antes, teve um, um camarada no Egito, Alexandria, se eu não me engano, ah, ele inventava coisas. E ele resolveu um dia inventar um, um brinquedo para a filha dele. Ele fez uma espécie de... uma vasilha, quase como se fosse uma panela ou, ou um bule, com um bico e com uma, uma haste ligada assim, que ele colocava numa forquilha, em cima do fogo. Enchia d'água e o bico, digamos, daquela chaleira, quando aquecia a água, o vapor fazia ele girar. No Egito Antigo, um brinquedo que ele fez para a filha dele. Se ele tivesse pensado um pouquinho a mais... Ele teria descoberto a máquina a vapor, que só foi descoberto na Inglaterra no século 17 XVII ou 18. Ele estava pertinho de fazer a coisa funcionar. Olha de quanto, quanta coisa mudou no mundo de quando o cara descobriu o uso do vapor. E o outro lá já tinha descoberto isso, mas ele só ficou no, no brinquedo. Ele não conseguiu ver um, um meio útil para aquilo. Então, tem muita coisa que existe hoje, está na minha mão, está na sua mão, que para muita gente não tem utilidade, não tem serventia. Mas alguém mais curioso vai perceber que com mais um pouquinho, mais uma mexida, um novo material, um novo componente, aquilo pode chegar a algo tremendamente útil. Então, Daniel e os seus colegas... Entraram. Isso por três anos. Três anos para estudar. Né? E mais para frente, vocês veem, quando ele terminou, o rei fez um vestibular oral com eles. Com todos os jovens que concluíram o curso de três anos nas universidades, na Universidade da Babilônia. E entre todos, Daniel... Ananias, Misael e Azarias, eram simplesmente dez vezes melhores do que os colegas e os professores. Então, eles não só estavam lá para aprender, eles tinham um propósito maior com as suas vidas e sabia que os propósitos eternos de Deus... Vão se cumprir e ele vai precisar de pessoas preparadas para fazer a coisa acontecer na época certa. Ele viveu até quase 90 anos. Sempre que um rei conquistava um outro país, um outro reino, normalmente ele matava toda a família real, todos os, os servidores de confiança e colocava coisas novas. Três reinos conquistaram a Babilônia e Daniel continuava e era nomeado ministro novamente. Ele e os rapazes. Era diferente, fazia diferença. E quando, lá no, no, num dos capítulos finais, um dia Daniel, examinando as Escrituras e lendo o profeta Jeremias, ele percebeu que a profecia que Deus havia dado para quem fosse para o cativeiro. O cativeiro duraria 70 anos e depois eles voltariam. Deus disse para Jeremias, é 70 anos. Alguém tinha dito, não, logo, logo Deus traz de volta. Deus falou, não, 70 anos. Fala para eles que é 70 anos. E ele percebeu que os 70 anos estava chegando e todo mundo já tinha acostumado na Babilônia, já tinha montado seus bazares, seus comércios, já haviam o pessoal da agricultura, já tinha montado suas hortas, seus pomares, e os filhos já estavam 70 anos depois, né? família criada, todo mundo casado, bem estabelecido, estudando, ninguém estava mais pensando em voltar, ia voltar errado, Deus nos trouxe para cá por disciplina, e tem que nos levar de volta, porque o Cristo é descendente de Davi, e ele começou a orar, foi quando ele fez aquela campanha de oração dos 21 dias, e o bicho pegou lá no céu, porque o bichão não queria que a resposta chegasse para ele, e em resposta às orações de Daniel, o povo voltou para Babilônia, que é o que vocês encontram em Êxodas e Neemias, então gente, as coisas acontecem no mundo, e ah, o, o rei fechou as portas, os Estados Unidos não deixam entrar mais gringo. Na, na, a gente olha daqui e acha que são coisas da época, mas a mão de Deus está por detrás. E pessoas de Deus estão orando, estão trabalhando, estão envolvidos nessas mudanças todas. Nós somos essa geração. Vocês são parte disso. Então, eu estou incentivando vocês a não desprezar a oportunidade. Ah, eu gostaria de virar pregador, maravilha, eu sou maluco por ter um punhado de pregador na mão das oliveiras, mas hoje eu quero que você continue na escola, quero que você faça faculdade, eu quero que você se gradue, eu quero que você se torne bom demais... Eu quero que você, e no momento certo, se Deus tem isso para você, Ele vai abrir as portas. Semana passada, duas semanas atrás, três semanas atrás, a, a Tânia foi fazer uma consulta com o um cardiologista, o Dr. Ricardo Fernandes. Depois da consulta, ele veio me cumprimentar e me abraçar, ele era um dos jovens, estava sentado aí, e quantas vezes eu orei com ele, e ele tentando vestibular, e não passava, e não passava, e a gente orava. E desde a primeira vez que ele me falou que ele queria fazer medicina, eu passei a cumprimentar ele sempre como, e aí, doutor, e aí, doutor. E a gente orava, a gente orava, e hoje eu vou lá, eu cumprimento ele como doutor Ricardo é um servidor de qualidade lá no hospital em Botucatu, é professor da faculdade de medicina aqui em Araçatuba. Um tempo atrás eu falei com ele, a Monta das Oliveiras está precisando de um cardiologista especializado em contrabaixo. Você precisa pensar nisso. Não seria legal? Ele é um contrabaixista de mão cheia. Né, foi, foi nosso contrabaixista por muitos anos, né, por muito tempo. Então, hoje, faça o que Deus quer que você faça, faça o que está na sua mão hoje. Não desperdice a oportunidade. deu o seu melhor. Ninguém sabe qual é a porta que vai se abrir. E se ela se abrir e você não estiver pronto para entrar? No céu não haverá arrependimento. Mas uma das coisas que muitas pessoas vão lamentar é não ter aproveitado melhor as oportunidades que Deus deu e foi negligenciado. Poderíamos ter feito um pouco mais. Gente, eu amo muito vocês. Eu já fui adolescente, já fui jovem na igreja, já fiquei maduro, já estou ficando é, tiozinho. Na ah, mas eu, eu gosto muito é, da oportunidade que Deus tem dado a vocês, Deus tem dado a nós como cristãos, para fazermos a diferença. E eu quero que vocês façam essa diferença. Dê um bom testemunho como cristão lá, dê um bom testemunho como servo de Deus. Do mesmo jeito que você canta com o coração, que você adora com o coração, você estuda, você faz as provas, você compartilha a sua fé você permaneça firme, não ceda às tentações, não ceda às coisas que lhe serão oferecidas, não, não deixe a sua cabeça ser contaminada por ideias estranhas, fica firme naquilo que você aprendeu na Palavra de Deus, e no devido tempo, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Amém? Música Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!